0: Podcast
1: Astronaut für einen Tag
0: Wow Das ist ja besser als im Planetarium.
1: <lacht> Aber wirklich. Wir haben uns genau den richtigen Tag zum Sternegucken ausgesucht. Die Nacht ist heute total klar.
0: Vielleicht finden wir ja auch ein Sternbild. Ich kenne den großen Wagen, den großen Bär.
1: Im Herbst kann man das Sternbild Pegasus besonders gut sehen. Pegasus ist in der griechischen Mythologie ein Pferd mit Flügeln. Such mal nach vier hellen Sternen, die ungefähr in einem Rechteck angeordnet sind.
0: Vier helle Sterne. Puh, das sind so viele Sterne. In welche Richtung muss ich denn schauen, um Pegasus zu entdecken?
1: Ja, wenn mir nicht alles täuscht, befindet sich das Sternbild im Osten. Äh, Das wäre dann...
0: Äh ah, da! Ich glaube, ich habe die vier Sterne gefunden. Eins, zwei, drei und... Vier, ja, das sind die hellen Sterne, die du meintest, oder?
1: Ja, ganz genau die meinte ich.
0: Wie ein Pferd sieht das aber nicht wirklich aus.
1: Ja, das stimmt. Aber Sternbilder sind auch nur ganz grobe Formen, die an einen Wagen, einen Bären oder eben an ein Pferd mit Flügeln erinnern. Da braucht man viel Fantasie. Und was die Sache noch etwas schwieriger macht, für uns hier in Deutschland steht Pegasus kopfüber am Himmel.
0: Wie meinst du das denn jetzt?
1: Naja, wenn wir in den Himmel gucken, zeigen Hals und Beine des Pferdes nach oben. Die vier hellen Sterne, die du siehst, bilden den Pferdekörper. Dazu kommen die weniger hellen Sterne, die den Kopf, den Hals und die Beine des Tieres darstellen. Hey, was machst du denn da, Anna? Hm? Ähm...
0: Wenn Pegasus Kopf steht, muss ich das oh. vielleicht auch, um ihn zu erkennen. Oh ja, du hast recht. Mit viel Kreativität könnte das tatsächlich ein Pferd ergeben. Oh, oh.
1: Oh, gut. Du stehst nicht mehr Kopf. Es ist nicht ganz leicht, die Sternbilder zu entdecken, ich weiß. Wenn du magst, zeige ich dir später mein Astronomiebuch. Darin sind alle 88 Sternbilder skizziert. So kann man sie besser erkennen. Und wenn man weiß, wonach man am Himmel suchen muss, wird man schneller fündig. Oh ja, gern. Und apropos suchen... Eigentlich könnten wir doch ein paar mehr Informationen rund um unsere Sterne raussuchen und eine Podcast-Episode zum Thema Astronomie aufnehmen. Was hältst du davon?
0: Genialer Einfall, Ben. Hm. Ja. Aber ich habe noch eine bessere Idee. Oh. Was hältst du davon, wenn wir gleich das ganze Weltall betrachten? Du könntest ein Astronautentraining machen und wir, also die Zuhörer und ich, begleiten dich dabei.
1: Oh, sich einmal wie ein echter Astronaut fühlen. Kannst du etwa Gedanken lesen, Anna? Das war schon immer mein Traum.
0: <lacht> Gedanken lesen kann ich nicht, aber ich glaube, ich kenne dich inzwischen ziemlich gut.
1: Die Frage ist nur, wo kann ich so ein Training machen? Es gibt mit Sicherheit keine Sporthalle, wo man einfach reinmarschiert und zum Astronauten gemacht wird. Oder vielleicht doch?
0: Das lasst mal meine Sorge sein. Ich würde vorschlagen, wir treffen uns morgen früh um 10 Uhr im Podcastbüro Und dann starten wir mit der Mission Weltall.
1: Ei, ei, Kapitänin Anna.
0: <lacht> ich glaube, da verwechselst du was. Aber nass könnte es auch in dieser Podcast-Folge werden. Wenn alles so läuft, wie ich es mir vorstelle. <lacht> Hey Ben, du bist ja überpünktlich. Bereit für deinen großen Tag?
1: Ja, ja ich, ich, ich denke schon. Verrätst du mir jetzt endlich, wo es hingeht?
0: Na gut. Also, ich habe gestern Abend noch ganz schön viel rumtelefoniert. Unter anderem mit meinem Opa. Einer seiner besten Freunde ist Professor für Raumfahrttechnik und hat früher an der Universität unterrichtet. Deshalb kennt er sehr viele Leute in diesem Bereich. Von ihm wiederum habe ich dann den Kontakt zu Professor Huber bekommen.
1: Professor Huber? Sagt mir nichts. Müsste ich den kennen?
0: Nein, nein, ich kenne ihn auch nicht. Noch nicht. Komm, schnapp dir deine Sporttasche, Ben. Wir fahren jetzt nämlich oh. zu ihm.
1: Okay, aber von einer Sporttasche hast du mir gar nichts gesagt.
0: Verflixt? Stimmt. Naja, da findet sich bestimmt eine Lösung, wenn wir da sind. Los, los, los. Du willst doch nicht zu spät kommen, Astronaut Ben.
1: Ja, ja, schon gut, ich beeile mich. Aber tu mir bitte den Gefallenen fahr heute nicht ganz so schnell. Mir ist sowieso schon etwas flau im Magen. <lacht>
0: <lacht> Bist du etwa aufgeregt? Das musst du nicht. Professor Huber war schon am Telefon, total nett. Er ist Weltraumforscher und arbeitet seit vielen Jahren im Trainingszentrum für Astronauten. Als ich ihm von unserem Plan mit der Podcast-Episode erzählt habe, war er direkt begeistert und wollte uns unbedingt helfen.
1: Ja, ähm, also darüber, ob er nett ist oder nicht, mache ich mir, um ehrlich zu sein, am wenigsten Sorgen. Jetzt
0: sei bloß kein Hasenfuß, Ben. Ich dachte, es wäre dein Traum, Astronaut zu werden. Ich bin ja bei dir. Das wird bestimmt großartig.
1: Ja, äh, großartig. Ganz bestimmt, Anna. Ben? Nein, wirklich, ich freue mich. Ich bin nur so aufgeregt, weil ich nicht weiß, was mich erwartet. Aber das wird schon. Los, starte die Rakete. Ich meine, das Auto. Boah, ist das riesig hier. Und überall stehen diese runden Kapseln. Ob darin wohl gerade echte Astronauten trainieren?
0: Wir werden es gleich
1: erfahren. Der Mann, der geradewegs auf uns
0: zukommt, das ist bestimmt Professor Huber. Oder er kennt sich zumindest hier aus.
2: Hallo. Ihr müsst Anna
1: und Ben sein, richtig? Ich bin Professor Huber. Das sind wir. Hallo, Professor Huber. Hallo. Wie schön, dass Sie so spontan Zeit für uns haben. Ja, ja.
2: Na, selbstverständlich. Für junge Leute, die
1: sich für die Raumfahrt und das Weltall interessieren, nehme ich mir immer Zeit. <lacht> Damit erfüllen Sie mir wirklich einen großen Traum. Ich weiß noch, dass ich schon in der Grundschule unbedingt Astronaut werden wollte. Das habe ich damals sogar in jedes Freundschaftsbuch geschrieben. <lacht> Na dann, darfst du dich heute zumindest für
2: einen Tag wie ein echter Astronaut fühlen. Wollen wir mal sehen, wie sich Ben
1: anstellt, Anna?
0: Ich bin sehr gespannt. Von mir aus kann's losgehen.
1: Äh, ja, von, von, von mir aus auch. Dann
2: kommt mal mit ja. ihr beiden. Unsere erste Station ist der Sportraum. Oh. Bevor es richtig losgeht, musst du einen Fitnesscheck absolvieren. Nur so können wir schauen, ob du gesund und dein Körper bereit für die Schwerelosigkeit ist.
1: Ja, ich also ich bin topfit, aber äh, es ist so, ich äh, ich habe meine Sportsachen vergessen und äh, ach, kein Problem. Wir haben hier Trainingssachen. Die gebe ich dir ja. einfach. Wow. Oh, danke. Oh, echte Astronautentrainingsklamotten. Der Tag kann schon fast nicht mehr besser werden.
0: <lacht> Dabei hat er noch gar nicht richtig angefangen. Da kommt noch viel mehr, Ben.
1: Gib alles, Ben. Wie, wie lange muss ich... Dennoch auf diesem Laufband wie ein Hamster im Rad laufen. Gleich hast du es geschafft.
0: Du machst das super. Und so ein knallroter Tomatenkopf steht dir wirklich gut. Ähm, Professor Huber, warum ist es eigentlich so wichtig, dass Astronauten gut trainiert sind, wenn sie ins Weltall fliegen?
2: Sehr gute Frage, Anna. In der Schwerelosigkeit schwebt man die ganze Zeit umher. Dadurch werden die Muskeln und Knochen der Astronauten und Astronautinnen nicht mehr beansprucht hm. und verlieren mit der Zeit an Masse. Sie schrumpfen. Oh. Wenn die Menschen dann wieder auf der Erde sind, fällt es ihnen schwer zu laufen oder auch nur die kleinsten Dinge hochzuheben. Deshalb ist es so wichtig, dass sie sehr fit ins All fliegen und auch dort oben regelmäßig Sport machen.
0: Hm. Das ergibt Sinn. Und erinnert mich ein bisschen an mein gebrochenes Bein. Damals hatte ich sechs Wochen lang einen Gips und durfte nicht auftreten. Als der Gips dann abkam, war das Bein viel dünner als das andere. Die Muskeln waren verschwunden, weil ich das Bein so lange nicht belastet
1: hatte.
2: Ein sehr guter Vergleich. <lacht> Genau dasselbe passiert in der Schwerelosigkeit, wenn man nicht regelmäßig Kraft- und Ausdauertraining macht.
1: Und, und, ah. und, 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 und wie, häufig, wie häufig trainiert ein Astronaut im Durchschnitt?
2: Astronauten müssen im Weltall jeden Tag ungefähr zwei Stunden Sport machen, damit sie fit bleiben. Wow! Ah, äh, du kannst das Laufband jetzt übrigens stoppen, Ben. An deiner Ausdauer gibt es nichts auszusetzen.
0: Echt nicht? Ah.
1: <lacht> ja, ein Glück. Oh, oh, das war anstrengender, als ich erwartet hätte. Allerdings frage ich mich, welchen Sport man in der Schwerelosigkeit machen kann, wenn man die ganze hm. Zeit umherfliegt. Laufen ja wohl eher nicht. Das stimmt.
2: Tatsächlich können Astronauten dort oben nicht einfach joggen oder Gewichte stemmen. Denn im All ist alles wegen der Schwerelosigkeit leicht wie eine Feder. Es gibt aber zum Beispiel eine spezielle Maschine für Kraftübungen. Und wenn sie aufs Laufband gehen, tragen Astronauten ein Schulterkorsett, das sie am Boden hält.
0: Verrückt. Hm, Das mit der Schwerelosigkeit kann ich mir irgendwie nur sehr schwer vorstellen. Oh. Durch die Erdanziehungskraft ist hier ja nichts schwerelos.
2: Ja, das stimmt. Aber trotzdem kann man ein Gefühl dafür bekommen, wie es ist, schwerelos zu sein. In der Achterbahn zum Beispiel, wenn man ganz schnell vom höchsten Punkt runtersaust.
0: Die Astronauten in der Raumstation befinden sich also die ganze Zeit im freien Achterbahnfall? Ha, cool!
2: <lacht> Mehr oder weniger. Sie spüren nicht immer den Fall, aber die Leichtigkeit. Ha. Außerdem gibt es für die Astronauten an Bord weder unten noch oben. Hm.
1: Ach, das ist doch leicht. Äh, unten ist immer dort, wo die Füße sind. <lacht> äh, äh, Professor Huber, äh, darf ich auch einen Raumanzug anziehen? Na klar.
2: Aber denkt dran, hier auf der Erde ist er recht schwer. Hm. Kommt mit, ich bringe euch zu den Raumanzügen.
0: Passt wie angegossen. Und? Wie fühlst du dich so in voller Montur mit Helm und allem drum und dran?
1: Na, ah, verdammt cool. Ist aber auch ordentlich heiß hier drin. Jetzt fühle ich mich wirklich wie ein echter Astronaut, der ganz nah an die Sonne fliegt. Gegen die Hitze lässt sich was tun. Der Raumanzug
2: hat eine Mini-Klimaanlage, die oh. die Temperatur reguliert. Und er versorgt den Astronauten mit Atemluft.
0: Ah, so wie die Sauerstoffflaschen beim Tauchen?
2: Ja, so in etwa kann man sich das vorstellen. Aber zum Tauchen kommen wir später noch.
1: <lacht> äh, was, was so jetzt tauchen? Ich will in den Himmel, nicht ins Wasser. Was hat es nun damit auf sich? Anna hat gestern auch schon gesagt, dass es nass wird.
0: Was murmelst du da vor dich hin, Ben? Sind das Funksprüche? Ground Control on Major Tom? <lacht>
2: Wo du den Raumanzug schon mal anhast, Ben, wie wäre es mit einer kleinen Astronauten-Alltagsübung? Oh, oh ja, <lacht> bin dabei. Hm. Siehst du die drei Schrauben dort an der Wand? Du hast eine Minute Zeit, um sie herauszudrehen und
1: in die Kiste hier zu legen. Bist du bereit? Wenn es weiter nichts ist, ich bin bereit.
0: Ich stoppe die Zeit. Also, auf die Plätze, fertig, los! Du hast nur noch zehn Sekunden.
1: Das wird nichts. Ich habe erst eine Schraube gelöst. Diese Handschuhe sind einfach viel zu dick.
2: Willkommen im Astronautenleben. Mhm. Auf der Raumstation wird sehr viel geforscht. Da dürften die Handgriffe natürlich nicht so lange dauern. Aber Übung macht den Meister. Wenn du ein halbes Jahr diesen Raumanzug mit Helm und Handschuhen anhättest und jeden Tag viele Schrauben drehen würdest, wärst du auch schon viel flinker, Ben.
1: Ja, sicher. Jetzt würde ich mich aber ehrlich gesagt doch wieder ganz gern wie ein normaler Mensch auf der Erde bewegen können. Das ist ziemlich anstrengend mit diesem Anzug. Und inzwischen bin ich auch ganz schön hungrig.
0: Wird Zeit, dass wir dich endlich in die Schwerelosigkeit bringen, damit du aufhörst zu jammern. <lacht>
1: Also zieh du das Ding doch mal an. Dann weißt du, wovon ich spreche. <lacht> Keine Zeit zum Streiten, ihr beiden. Habt ihr Lust auf ein
2: astronautisches Drei-Gänge-Menü, bevor wir weitermachen?
1: Aber sowas von. Essen gehört schließlich auch zum Alltag auf der Raumstation und sollte trainiert werden. <lacht>
2: hm.
0: Das sieht äh, gewöhnungsbedürftig aus.
2: Ha, Habe ich euch zu viel versprochen?
1: Also mir schmeckt.
0: Äh, die Tortillas sind echt lecker, schmecken aber auch ziemlich intensiv. Hm. Hui, bin ich die Einzige hier, die das extrem salzig findet? Hm.
2: Im Weltraum funktioniert der Geschmackssinn nicht so wie auf der Erde. In 400 Kilometern Höhe schmeckt alles eintönig und fad und muss deshalb viel stärker gewürzt werden. Was dort oben also gut schmeckt, ist hier unten eher versalzen. Echt
1: seltsam. Hm. Hm. Dürfen sich die Astronauten denn aussuchen, was sie im Weltall essen möchten? Das dürfen Sie.
2: Es gibt ungefähr 80 Rezepte und 20 Getränkesorten zur Auswahl. Wow. Bevor Sie Ihre Reise antreten, probieren Sie das Essen. Eigentlich genau wie ihr gerade. Und dann bestellen Sie es für Ihre Zeit im Weltraum. In der Regel dürfen Sie sich für acht Gerichte entscheiden und die wechseln dann immer wieder ab.
0: Das Essen wäre für mich ein guter Grund, auf der Erde zu bleiben.
2: Ach. Man gewöhnt sich schnell daran. Aha. Und umso mehr freut man sich, wenn man zurückkommt und in ein leckeres, frisches Brot beißen
1: kann. Oh.
2: Brot gibt es dort oben also nicht? Nein, tut mir oh. leid. Würden die Astronauten dort oben Brot essen, könnte das ganz schön gefährlich werden. Winzige Brotstückchen könnten umherschweben und in die Lüftungsschlitze oder Filter des Raubschiffs gelangen. Oder auch in Augen, Mund oder Nase oh. der Astronauten. Mit ins Weltall darf also nur das, was nicht bröckelt oder krümmelt. Seid ihr denn satt geworden? Ja. Sehr gut. Wenn ihr keine weiteren Fragen habt, kommen wir jetzt zum aufregendsten Teil des Tages.
0: Oh, ich bin gespannt.
1: Wow! Was hat es denn mit diesem großen Wasserbecken auf sich? Darf ich vorstellen? Das ist unser Nullauftriebslabor.
0: Was für ein Labor?
2: Das Nullauftriebslabor ist ein riesiger Wassertank. Darin trainieren die Astronauten ihre Weltraumspaziergänge.
0: Das wird ja immer verrückter. Erst eingeschweißtes Essen, das zu stark gewürzt ist, und jetzt auf dem Wasser laufen?
1: Nicht auf dem Wasser, sondern unter Wasser. Mhm. Ben hat recht. Bei diesem
2: Training tragen die Astronauten ihren Raumanzug. Der sorgt nicht nur dafür, dass sie unter Wasser atmen können, sondern erhält sie auch im Gleichgewicht. Das heißt, sie steigen weder auf... Noch sinken sie auf den Boden des Wasserbeckens
0: Aber wozu das Ganze?
2: Naja, das ist unsere einzige Möglichkeit hier auf der Erde Für längere Zeit das Gefühl der Schwerelosigkeit zu simulieren hm. Und wie ihr seht, ist das Wasserbecken groß genug Dass dort Modelle aus der Raumstation Platz haben hm. So können die Astronauten alle Arbeiten, die sie im Weltall ausführen sollen Im Raumanzug und unter schwerelosigkeitsähnlichen
1: Bedingungen trainieren habe ich es richtig verstanden? Dort unter Wasser mit dem Raumanzug am Körper fühlt es sich an, als, als wäre man schwerelos? Das
2: sagen wir mal so. Im Nullauftriebslabor erleben die Astronauten die Schwerelosigkeit so realistisch wie möglich. Aber am besten machst du dir dein eigenes Bild,
1: Ben. Äh, wie, wie, wie meinen Sie das?
0: Na, du machst jetzt deinen ersten Weltraumspaziergang. Mhm.
1: <lacht> Natürlich nur,
2: wenn du Lust hast.
0: Also ich an deiner Stelle würde mir das nicht entgehen lassen.
1: Ist ja schon gut, ich mache es. Äh, auch wenn das bedeutet, dass ich wieder in diesen Raumanzug muss. <lacht> da führt leider kein Weg dran vorbei. Mhm. Aber jetzt
2: wirst du sicher schon viel schneller reinkommen als vorhin.
1: Sich irre an. Der Raumanzug ist zwar immer noch nicht gemütlich, aber hier unter Wasser hat er wirklich fast kein Gewicht und ist ganz leicht. Äh, könnt ihr mich überhaupt hören durch das Mikro hier im Raumfahrerhelm? Hallo Anna, Professor Huber?
2: Ja, Ben, wir hören dich klar und deutlich. Und dass der Raumanzug sich viel leichter anfühlt, ist, wie schon gesagt, Absicht. Schließlich sollst du hier im Nullauftriebslabor den Weltraumspaziergang trainieren. So wie hier unter Wasser kannst du dir in etwa die Schwerelosigkeit im Weltall vorstellen.
1: Wow, das ist der Wahnsinn. Guck mal, Anna. Ich mache einen Salto. Auf drei. Eins... Das hatte ich mir anders vorgestellt Auch in der Schwerlosigkeit kann man sich mit dem Anzug nicht so gut bewegen
2: Für heute reicht es, wenn du einfach ein bisschen umherspazierst Das ist sowieso schon anstrengend genug Da braucht es keine Saltos Aber du kannst versuchen, auf deinem Weg durchs Becken Die Ringe, die dort an Stangen festgemacht sind, einzusammeln
1: Alles klar, das sollte doch ein Klack sein
0: ich warte auf der gegenüberliegenden Seite des Beckens auf dich. Mal sehen, ob du es bis dorthin schaffst oder wieder kopfüber irgendwo landest. <lacht> Na, tausend
1: Dank für dein Vertrauen. Ich werde das schon packen. Los geht's. <lacht> da ist doch schon der erste Ring. Genau auf Handhöhe. Ich strecke sie einfach aus und... Oh, verflixt. Der Ring ist an der Stange festgemacht. Ich muss hier erst den Karabinerhaken öffnen. Oh, diese duldigen Handschuhe. Oh.
0: Na Ben, alles klar?
1: Natürlich. sie <lacht> nicht besser laufen. <lacht>
0: Sehe ich. Ähm, du weißt schon, dass du den Ring abmachen und nicht festhalten sollst, oder?
1: <lacht> Wirklich sehr witzig. <lacht> oh, ja. Ja, geschafft. Das war Nummer eins. Siehst du, Anna? Kein Problem.
0: Na, dann mach dich für den nächsten Ring bereit. Ich sehe hier durch die Kamera, dass der ganz nah am Boden liegt. Du musst also weiter runter.
1: Runter? Äh, ja, natürlich. Nichts leichter als das. Nur so zum Spaß. Ich weiß natürlich, wie ich das mache. Aber äh, Professor Huber... Was würden Sie jemandem raten, der keinen blassen Schimmer davon hat, wie man in Schwerelosigkeit abtaucht?
2: <lacht> so jemandem würde ich raten, dass er sein Körpergewicht und die Kraft seiner Hände und Füße nutzt, um sich nach vorne kippen zu lassen und sich dann mit dem Kopf voran nach unten zu drehen.
1: Absolut meine Meinung. Genau, genau das, was ich mir gedacht habe. Ich... ich Kippe den Oberkörper nach vorn, hebe die Beine nach hinten hoch. Ah, ah. Ben,
0: du sollst nach vorne kippen, nicht zur Seite. <lacht> Oder ist das eine Spezialtechnik?
1: Darauf kannst du wetten. Die Ben Spezialtechnik. So schraube ich mich nach unten. Siehst du? Bin, bin schon beim zweiten Ding. Jetzt nur noch die Schleife lösen, mit der er hier festgemacht ist. Ah, zum Kuckuck. Unsere Handschuhe sind wirklich zu lästig.
2: Ganz ruhig bleiben, Ben. Sonst verbrauchst du viel zu viel Sauerstoff. Und je aufgeregter du bist, desto unkonzentrierter bist du auch. Dann klappt erst recht nicht.
1: Okay. Durchatmen. Ganz ruhig bleiben. Das eine Ende des Bandes mit den Fingerspitzen greifen. So und jetzt. Ziehen.
0: Klasse, Ben. Du hast den Ring. Bleibt nur noch einer. Und dafür musst du hoch
1: hinaus. Oh Mann. Jetzt wieder hochschwimmen mit dem dicken, nervtornauten Anzug. Das wird bestimmt anstrengend. Ah, na gut, ich, ich, ich versuch's. Schwerelosigkeit hätte ich mir irgendwie anders vorgestellt. Leichter und graziöser. Ich fühle mich wie ein Elefant im Porzellanladen.
0: Ein bisschen siehst du auch so aus. Nur der Rüssel fehlt.
1: Und das nächste Mal stecken wir dich in so einen Anzug. Oh.
2: Kleiner Tipp, Ben. Wenn du deine Beine benutzt, geht's leichter.
1: Meine Beine? Ich benutze auch schon... Ah, klar. Wie die Astronauten im Film.
0: Jetzt bin ich aber gespannt. Ich könnte wetten, dass er gleich wieder auf dem Kopf steht.
1: Um das zu vermeiden, lasse ich mich sinken, mit den Füßen voran... Mit den Armen und Händen helfe ich ein bisschen nach, indem ich sie von unten nach oben schwinge. So! Und jetzt, wenn ich am Boden des Beckens bin, stoße ich mich mit aller Kraft mit den Füßen ab. Dann fliege ich nach oben durchs Wasser zum Ring. Ungefähr. So. Wow! Tatsächlich, Ben!
0: Du siehst aus wie ein merkwürdiger Superheld, wie du so durchs Wasser gleitest. Und du hast den Ring mit einem Griff mitgenommen. War wohl nicht so gut befestigt. Aber egal, du hast es tatsächlich geschafft. Herzlichen Glückwunsch, Astronaut Ben. Dein erster erfolgreicher Weltraumwasserspaziergang.
1: Ja. Ah. Das war der Wahnsinn. Aber jetzt möchte ich aus diesem Anzug raus und bewege mich keinen Zentimeter
2: mehr. Oh. Geschafft! Ben. ich darf dir gratulieren. Das hast du wirklich gut gemacht fürs erste Mal. Und deswegen habe ich eine Kleinigkeit für dich vorbereitet. Diese Urkunde wird dich hoffentlich immer an den heutigen Tag erinnern.
1: Oh, cool. Danke, Professor Huber. Die bekommt einen Ehrenplatz direkt über meinem Bett. <lacht> ähm, dürfte ich vielleicht auch die Astronauten-Trainingssachen behalten? Oh, das wäre so cool. <lacht>
2: <lacht> Aber sicher. Und du, liebe Anna, ha? sollst natürlich auch nicht leer ausgehen. Schließlich verdanken wir dir diese tolle Podcast-Folge. Deswegen... Hier auch eine Urkunde für dich und ebenfalls eine Trainingsjacke und Hose. So könnt ihr gemeinsam weiter trainieren.
0: Oh, vielen Dank. Oh, wirklich toll, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Das war wirklich...
1: Galaktisch.
0: <lacht> genau. Außerirdisch gut. <lacht>